0: Alle sollen eins sein, so wie du Vater in mir bist und ich in dir bin, dann wird die ganze Welt glauben, dass du mich gesendet hast. Vater, ich will, dass die, wo du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Es ist so wie Jesus hat sein letzte Gebet gebetet im Johannes 17 und jetzt ist Karfreitag. Jetzt ist der Tag, der Moment gekommen, wo er gefangen genommen wird und als Kreuz wird. Und ich weiss nicht, wie es dir geht mit Karfreitag, mit der Ostergeschichte, die jedes Jahr ja immer und immer und immer und immer wieder kommt und erzählt. Und vielleicht bist du da und du sagst, aha, das hat mit Kreuz und Jesus zu tun und nicht mit Ostereier und Schokolade. Okay, dann lerne ich heute vielleicht etwas Neues, dann Spannendes, ich wollte mir das mal äh, angehören. Aber vielleicht bist du auch da und hast wie nicht die Geschichte wieder und, wieder und wieder und wieder und wieder und wieder gehört. Und bei Geschichten, wo man wieder und wieder und wieder und wieder und wieder hört, passiert mit einem, dass man irgendwie der Gefahr ist, dass man innerlich ein bisschen dumpf wird gegenüber dieser Botschaft, der Aussage von Geschichte. Warum? Will man weiß ja sowieso, was passiert. Und so ist es mir gegangen, als ich 18 war. Ich habe die Geschichte immer wieder gehört und ich bin an einem Punkt in meinem Leben wo ich gedacht habe, hey, ich muss wissen, ob das, die Geschichte mit dem Jesus und dem Gott und die Ostergeschichte, der Tod und die Auferstehung, ob das wirklich the real thing ist. Ob das wirklich das ist, für das es sich zu leben lohnt. Ist es das eine Ding, wo ich mein ganzes Jahr geben kann? Und ich weiss noch, wenn ich im Praise Camp war vor x Jahren. Ist ein Camp in Basel, ein Neujahrscamp, wo über 6000 junge Christen zusammenkommen und ein Neujahr zusammenführen. Und ich bin dort gewesen und ich ha zu Gott gebeten und ich ha gesagt, hey, du musst mir eine Seite von dir zeigen, die ich noch nicht kenne. Du musst mich packen, weil sonst han ich mit dir abgeschlossen. Und mein Gebet, das ich heute Abend jetzt mit euch und für euch beten möchte, ist, dass ihr heute Abend auch so einen Moment haben dürft, in dem ihr ganz neu gepackt werdet. Von dieser Ostergeschichte, von dem Jesus, von dem, was an diesem Wochenende wirklich geht. Ich möchte beten, Jesus, ich danke dir, dass wir zusammenkommen und ja, dass du uns sogar einen freien Tag gegeben hast. In Kalender, das ist ein extra Bonus, wo wir alle sehr dankbar sind. Ja, damit wir können uns Zeit nehmen und darüber nachdenken, was du gemacht hast an Ostern, oder an Freitag. Und ich bitte dich in deinem Namen, dass du heute Abend jedem Einzelnen von uns die Augen öffnen, dass wir verstehen können, was das Mysterium ist. Dass wir verstehen können, welche Kraft in dieser Botschaft drinnen ist. Komm und du. Wir sind da, wir sind offen, wir wollen dich erleben heute Abend. Amen. Mein Gebet vor 14 Jahren ist sehr ähnlich wie das, was ich jetzt gerade gebetet habe. Und dann habe ich gedacht, okay, Jesus, ich lasse seine Ostergeschichte wieder und wieder. Und ich habe bei Matthäus angefangen zu lesen, nachher der Lukas, nachher der Markus. Und es war eigentlich nichts Spezielles, alles bekannt war. Und dann komme ich zum Johannes. Und ich komme zu einer Geschichte, die ich vorher nie so gelesen habe. Und die hat mich mitten ins Herz getroffen. Und die Geschichte fängt genau dort an, wo das Gebet von Jesus aufhört. Nämlich im Johannes 18. Wir lesen zusammen. Danach, also nachdem er betet hat, danach verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Sie überquerten den Kidronbach und gingen in einen Garten, der sich auf der anderen Seite des Tals befand. Jesus war oft zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen. Deshalb kannte auch Judas, der Verräter, so ein Judas, diesen Ort. Jetzt kam er dorthin, begleitet von Soldaten, der römischen Besatzungstruppe und von den Männern der Tempelwache, die ihm die führenden Priester und die Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Stellen mir das ein bisschen so vor, äh, bei Gladiator, weißt du, so bei der Schlussszene, wo ja die, die Truppen kommen mit diesen Rittern und diesen Fackeln und so und wie sie voll bewaffnet sind und Jesus gezielt suchen. Und dann lesen wir weiter. Da steht, Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er wusste genau, was ihm bevorstand und er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen und fragte sie, wen sucht ihr? Und ich habe das gelesen. Und er dachte, was? Habe ich richtig gelesen? Jesus wusste was, was, genau, was ihm bevorstand. Das heisst, übersetzt, er hat gewusst, dass er an dem Abend von all seinen Freunden verlassen wird. Er hat gewusst, dass er an dem Abend zuerst vor einem hohen Priester kommt, der den richtigen Schlag ins Gesicht bekommt. Dann wird er weitergeschleppt zum Pilatus. Er hat gewusst, dass sie ihn werden schlagen, dass sie ihn werden bespucken. Er hat gewusst, dass sie ihm eine Dornenkrone machen, die er ihm auf den Kopf setzen Dann werden sie ihm die Augen verbinden und ihm draufschlagen und sagen: Und wer hat, dich, äh, wer hat dich jetzt geschlagen? Sag doch etwas. Du Prophet, oder? Er hat gewusst, er wird in gezogen. Er hat gewusst, er wird auspeitscht werden. Er hat gewusst, dass ihm Nägel durch die Hand werden geschlagen werden, nachdem er das Kreuz auf den Berg Golgotha aufgeschleppt hat. Er hat das gewusst. Genau gewusst. Und obwohl er das gewusst hat, läuft er ihnen entgegen. Und ich habe mir gesagt, Jesus, du spinnst. Du bist nicht ganz wach. Weil wenn ich an deiner Stelle wäre und ich genau wüsste, was passieren würde, dann würde ich sagen, run! Und dann würde ich rennen. Und zwar richtig rennen. Ich würde um mein Leben rennen. Aber Jesus ist anders. Er geht ihnen gegen und fragt: "Wen suchen dir? Crazy." Und sie sagen: "Jesus von Nazareth." Antworteten sie. Das heißt, sie haben ihn nicht erkannt. Dann haben sie gesagt: "Ah, Jesus! Jetzt ran! Gori, 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 gori! Mach schnell! Jetzt zweite Chance! Du kannst dich noch retten! Ran!" Und was macht Jesus? Verstehst es nicht? Ich bin es, erklärte Jesus. Jesus steht vor diesen bewaffneten Soldaten und gibt sich zu erkennen. Und in dem Moment, wo er sagt: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Man müsste eigentlich einen Film daraus machen. Sie wichen zurück und fielen zu Boden. Ein Wort von Jesus: Sie wo er sicher erkennt, gibt als der, wo er ist, nämlich der Sohn Gottes. Lange schon, ein Wort von ihm, lange schon. Und der ganze äh, Truppe von Soldaten liegt flach am Boden, außer Gefecht. Warum? Will der redet, wo Autorität hat. Will der redet, wo Himmel und Erde geschaffen hat. Will der redet, wo alle Macht hat im Himmel und auf Erde. Der redet, wo so mit dem Finger schnippen und ganze Hängelscharen kommen und ihn befreien. Will er Redet. Ein Wort von ihm langt. Und die sind außer Gefecht. Und dann habe ich das gelesen und gedacht: Jetzt, Jesus, du hast dich bewiesen, du bist keine Weichei, renn! 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 Und was macht er schon wieder? Er fragt sie noch einmal. Ich habe gedacht: Nein! Er fragt sie noch einmal, wen suche dir? Und sie sagen nochmal, Jesus von Nazareth, erwidert sie. Und dann sagt er, ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin. Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier gehen. Und als ich das gelesen habe, habe ich etwas realisiert. Ich habe realisiert, dass der Jesus nicht als Kreuz gezwungen worden ist, damit sich Gottes Sohn auf ihn auslehrt und er ist einfach ein armes Würmchen, das nichts dagegen machen kann. Und Nein! Was ich da verstanden habe, ist, dass der Herr Jesus sich aus ganz freiwilligen Stücken gesagt hat, und ich gang den Weg. Und ich gang Via ich mache den Schmerzensweg. Bis zum Schluss, bis zum Kruz. Ich gehe, ich gebe mich hin. Freiwillig aus freien Stücken. Und ich habe mir überlegt, wow, der spinnt. Und ich habe mich anfangen fragen, was ist es denn? Was ist es denn, wo in so dazu bewegt, um an das Kreuz zu gehen. Um freiwillig den Tod zu erleiden. Was hat ihn bewegt? Was hat ihn angetrieben? Warum das Kreuz? Und das möchte ich heute Abend mit euch anschauen. Wir werden drei Gründe zusammen herausfinden, warum Jesus so angetrieben war, um an das Kreuz gehen. Warum er das hat wollen, aus freien Stücken wir haben in den letzten zwei Wochen ja sein Gebet ähm, zusammen angeschaut, im Johannes 17. Und in dem Gebet, das sind seine letzten Worte, da kommt so sein Herz zum Vorschein. Und ich habe noch zwei Bibelverse mitgenommen, die ausdrücken, was ihm so wichtig ist. Das eine ist das, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Er betet, für Einheit, für Gemeinschaft, für Beziehung. Oder in dem anderen Vers sagt er, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Ich will, dass sie näher an meinem Herz sind. Ich will mit ihnen durchs Leben gehen. Ich möchte, dass sie mich sehen. Ich möchte, dass sie mich verstehen. Ich möchte bekannt werden von ihnen. Werden. Ich möchte sie kennenlernen. Ich möchte Beziehung. Ihnen. Warum? Weil in dieser Beziehung erleben sie die Erfüllung, das Leben im Überfluss. In dieser Beziehung erfahren sie, was es heißt, ganz Mensch zu sein. In dieser Beziehung mit Gott können sie mit Gott auftauen, können sie sich selber sein. Warum? Weil das ist schon immer der Plan Gottes. Die enge Beziehung, wo man sich einfach in Gottes Gegenwart, kann, uiuh, gehen lassen und das darf genießen. Weil das wird beschrieben in der ersten Seite der Bibel, wie, wie Menschen geschaffen worden sind mit einem Ziel, nämlich Gemeinschaft mit Gott geniessen, leben, sein, in seiner Nähe sein. Wir sind für diese Beziehung für Gott geschaffen worden. Und dort auch in diesen Anfangsgeschichten der Bibel, sehen wir auch, dass, dass aber dann mit der Zeit eine Schlange reinkam. Es ist Böse. Man weiß nicht, von wo sie kommt, aber sie ist plötzlich da und sie sagt, glaubst du wirklich, dass das alles ist? Glaubst du nicht, dass Gott dir etwas vorenthalten wird? Ich meine, wenn es ja so toll wäre, warum sagt er, die nimm, ist nicht von dem Baum, Eva. Und wir kennen, viele von uns kennen die Geschichte, wo, wo nachher Eva den Apfel nimmt und isst. Und ich habe die Geschichte studiert und mir ist aufgefallen, dass die Tat von dem Ne und Essen, das ist nicht die Ursünde, das Problem. Klar, wenn wir von Sünden reden, dann, dann verstehen wir, dass jemand ein Gesetz übertreten hat oder ein Verbot ignoriert hat oder, ähm, und, und man muss das wieder gut machen sondern ich habe wie gemerkt dass, dass das Greifen nach dem und das Handeln das kommt, das ist eine Frucht von etwas, das ist eigentlich ein, Symptom, ein Symptom und das Symptom und die Krankheit die das produziert, ist die tiefe Lüge dass Gott nicht vertrauenswürdig ist dass wir es selber schaffen müssen. Dass wir uns über Gott setzen müssen, selber Gott spielen müssen, müssen, Gott los sein, damit wir ein gutes Leben leben können. Und genauso wie dann Eva die Hand gemacht hat, hat sie dann gemerkt, da ist etwas ganz Einschnittens passiert, nämlich die Vertrauensbeziehung zu Gott ist kaputt gegangen. Und sie haben müssen aus dem Garten Eden rausgehen. Und, und, wir verstehen im Westen oft, Sünde ist Gesetzübertreffung. Übertretung. Aber das biblische Wort für Sünde bedeutet zielverfällig. Wir schiessen am Ziel vorbei. Und das Ziel ist ein sie mit Gott. Aber weil wir diesen Leuten glauben, heute noch, ich muss mein eigener Gott sein, ich muss selber für mein Recht schauen, ich muss selber für mich schauen, ich muss selber bestimmen, ich, ich will selber bestimmen, dieses und jenes. Tun wir verfehlen das Ziel. Verfehlen. Und können so nicht mehr in Gemeinschaft mit Gott sein. Und es ist so ein Ding. Ich meine, wenn du raufschaust, dann merkst du, hey, wir sind in einer Gott- lose Gesellschaft. Und damit meine ich nicht, dass, dass, äh, dass wir nicht mehr an Gott leben oder so, sondern dass wir eine Gesellschaft sind, in nicht mehr normal ist, dass wir mit Gott leben. Und das ist so eine Abweichung von der Ursprungsidee, die Gott für uns Menschen hat. Und wir sind durch das wie eine Fremd- und der Fremdherrschaft von dem Bösen reingekommen. Und und Volk von dem Tod von der, von der Sünde beschreibt Römer 5, 12 als folgendes. Durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen den Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. Es ist sicher dass wir alle eines Tages werden sterben Das heisst, Sünde produziert nicht nur Verletzungen und äh, Schmerz oder Enttäuschungen, sondern es endet auch im Tod. Aber was Gottes Ursprungsidee war, ist, dass wir in Ewigkeit mit ihm zusammen sein können. Dass wir in Ewigkeit eins mit ihm sein können. Und drum hat es ein Mensch gebraucht, der anders war als alle anderen Menschen. Und aus dem Grund hat Gott selber gesagt, ich werde Mensch. Und ist an Weihnachten in der Person von Jesus Christus auf die Welt gekommen. Und er hat gelebt auf dieser Welt wie wir Menschen. Und Jesus war genauso versucht mit Egoismus, mit Ruhm, mit Macht, mit Anerkennung. Aber er hat das Ziel vor Augen gehabt. Gemeinschaft mit Gott. Und er hat das Ziel nicht verfehlt. Er hat gelitten. Er hat brüllt. Er hat Schmerzen gehabt. Aber gesagt, ich lade das Ziel nicht los. Und Römer 5,9 erklärt folgendermaßen: Weil ein Mensch Gott ungehorsam war, wurden viele Menschen zu Sünden. Doch, weil ein anderer Mensch Gott gehorchte, werden viele Menschen in Gottes Augen gerechtfertigt. Und der Mensch, der Gott gehört hat, das war Jesus. Was bedeutet das jetzt? Gerechtfertigt werden vor Gott. Römer 6, 23 sagt, dass wir alle Menschen Sünder vor Gott wurden sind. Dass es niemand gibt, der gerecht ist von ihm. Warum? Wir wollen zwar so leben, wie es Gott gefällt, aber wir merken es immer wieder, wir versagen in dem drinnen. Und darum hat jemand braucht der bezahlt. Weil die Menschen haben nicht nur jetzt, im 21. Jahrhundert, so tickt, sondern sie haben auch schon viel, viel früher so funktioniert. Und darum hat im Alten Testament hat Gott sein Gesetz am Volk Israel gegeben und hat gesagt, weil er ja, ihr alle, ja alle mir schuldig geworden sind und das wird Beziehung zu mir zerstört, muss es etwas geben, das die Schuld wegnimmt, damit wir wieder in einer Beziehung sein können. Und das war ein Opferlamm, das einmal im Jahr der Hohepriester gebracht hat und für das ganze Volk gebetet hat und um Vergebung für die Schuld vom Volk Israel gebetet hat. Und genau das ist das Bild, wo Jesus an diesem Kreuz gemacht hat. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur im Widerstand stand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Jesus ist freiwillig an das Kreuz gegangen. Er hat sich freiwillig diesen Soldaten in die Hand gegeben, weil er etwas gewusst hat. Er hat gewusst, ich bin das Opferlamm Gottes. Ich bin der, wo ohne Sünde ist. Aber ich bin der, wo die Schuld von mir und von dir auf sich nimmt. Für das zahlt, damit wir vor Gott gerechtfertigt worden sind. Darum kann jeder, der den Namen Jesus anruft, gerettet werden. Und durch seinen Tod, durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch das, was wir an ihm glauben wird der Tod besiegt und wir können ewig leben. Warum das Kreuz? Warum das Kreuz? Weil Jesus von dieser Liebe angetrieben war. Ich möchte Beziehung mit dir, Stefania, mit dir, Johnny, mit dir, Sarah, mit dir, Claudia, mit Wer auch, was auch immer dein Name ist. Ich möchte Beziehung mit dir. Und das ist mir so viel wert, dass ich bereit bin, zum stellvertretend für deine Schuld sterben. Und das, was mich fasziniert, ist, dass an dem Kreuz noch viel mehr passiert ist. Wir sehen, dass die Welt in Scherben liegt, wenn wir in den News von Krieg lesen, von Pandemien, von all dem. Und wir sehen das Böse, das um uns herum ist. Aber an dem Kreuz ist etwas Entscheidendes passiert. Kolosser 2,15 sagt, auf diese Weise hat Gott die Herrscher und die Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Gott hat unser Nase voll von dem Bösen, von dem Schlechten, von dem Schmerzhaften, wo uns unterdrückt. Er hat gesagt, ich setze das Zeichen. Mit dem Kreuz, mit meinem Tod und dann am Sonntag mit meiner Auferstehung entwaffne ich alle bösen Mächte, wo man sieht, wo man nicht sehen. Ich triumphiere über sie. Und wir lesen, wie sich eines Tages alle knühen, alle vor ihm, vor Jesus werden bügen und ihn werden bekennen als der Herr Jesus. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber wenn ich äh, um anderen schaue, dann gibt es ja immer noch Schmerz und es gibt immer noch äh, Leiden und es gibt ja immer noch das Böse, wo irgendwie rum ist. Wie, äh, ist das jetzt nicht effektiv gewesen? Was ist dann los? Und ich möchte das ein bisschen näher erklären mit einer Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Für die, die gerne Geschichte haben, die werden sicher wissen, dass am 6. Juni 1944 war ähm, der X-Day oder der D-Day. Wahrscheinlich ist wahrscheinlich das Gleiche. D-Day, X-Day. Auf jeden Fall, sie sind in der Normandie, die Alliierten, die Amerikaner, und ähm, sie sind so auf Europa gekommen. Und die Historiker sind sich einig, an diesem Punkt war eigentlich der Krieg entschieden. Gewesen. An diesem Punkt, zu diesem Zeitpunkt, hat es eine Wendung. Gegeben. Der Sieg ist am 8. Mai 1945 bei der Kapitulation. Aber das Entscheidende ist schon viel früher passiert. Und klar, es hat noch eine Zwischenzeit gebraucht, aber da ist das Entscheidende passiert. Und auch wir sind in einer Zwischenzeit. Wir sind in dieser Zwischenzeit zwischen dem, was am 33. nach Christus passiert ist, Jesus, der am Kreuz gestorben ist, am Karfreitag. Und zwischen im zweiten kam, seine Rückkehr. Und da ist das Entscheidende passiert. Da sind die Mächte entmachtet worden. Und wenn Jesus zurückkommt, das ist der Tag, wo das Böse, wo der Teufel endgültig zerstört wird. Warum das Kreuz? Damit die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen wiederhergestellt werden kann. Will er stellvertretend für deine und meine Schuld gestorben ist. Und drittens, weil er an diesem Kreuz alle Macht, alle böse Macht entwaffnet hat. Er ist der Sieger. Und genau wie das Kreuz da ausgestreckt ist, genauso sind seine Arme ausgestreckt. Und er sagt, ich bin da, ich bin offen für dich. Ich empfange dich. Weil all das, was mich zu dem getrieben hat, ist meine Liebe zu dir. Du kannst kommen. Dir ist vergeben. Ein Neuanfang ist möglich in mir. Und viele von uns haben so einen Neuanfang erlebt. Ich habe so einen Neuanfang erlebt. Und es belebt mich immer wieder. Will Jesus wirklich verändern? Will Jesus wirklich die Antwort ist? Will Jesus wirklich erlöst? Erlöst von Minderwertigkeitsgefühl? Erlöst von Sucht? Erlöst von Schmerz? Erlöst von Bitterkeit? Und er ersetzt das Schmerzvolle mit seiner Liebe, mit seiner Geduld, mit seiner Barmherzigkeit? Er hat alles gewusst. Er hat alles gewusst, was mit ihm passieren wird. Und er hat sich freiwillig hergegeben. Und es berührt mich. Es berührt mich, wenn ich über das nachdenke. Weil es ist unverdient. Und meine einzige Antwort, die ich darauf haben kann, ist, Jesus, ich kehre um. Ich kehre um, zurück zu dir. Zurück an dem Kreuz. Wo ich weiß, ich muss nicht selber. Wo ich weiß, ich mache immer noch Fehler. Aber ich bin gerechtfertigt vor Gott. Und darum führen wir kein Immer und immer und immer und immer wieder. Und auch in 15, 30 Jahren, wenn ich mit 80 bin, oh, dann möchte ich brüllend vor Gott sein, wenn ich über Karfreitag nachdenke, weil ich ein grösses Verständnis wird haben von seiner Liebe, von seiner Güte, von dem, was er gemacht hat, von dem, wie er mich beschenkt. Und ich möchte dich heute Abend einladen, um zu Jesus zu kommen. Und wir werden zusammen mit der Worship-Band das Lied singen: ich Kehre um zu dir. Fühl dich frei, um während dem Lied zu Gott zu reden, ganz persönlich. Kannst du kannst ihm sagen, was bei dir abgeht. Du kannst ihm danken. Du kannst, kannst auch ihm sagen: Ich kehre um. Du bist frei zum Aufstehen. Du darfst ja ganz ruhig rocken bleiben und einfach ähm, das Lied dir zusingen lassen. Aber ich für mich. Weiß, heute Abend kehre ich um zu dem Jesus, der mich endlos liebt.